0: Les voy a ser muy sincero, este capítulo hace algunas horas ni siquiera estaba en mi mente, ni siquiera estaba planificado, era algo que quería hacer pero se dio más rápido de lo presupuestado. Esto gracias a la gestión también de Marcos Sugasti y la prensa de ATP que me permitió hablar unos minutitos con Nicolás Yarri, el chileno que pasó la quali del ATP de Córdoba Ganándole a Maxime Jambier, el francés, en primera ronda. Y después, este domingo, superando a Daniel Galán, el primer sembrado de la Quali. Para meterse en el cuadro de 28 jugadores que va a disputar el primer torneo de la gira sudamericana de polvo de ladrillo. Comenzamos en Córdoba, después seguimos en Buenos Aires, luego en Río de Janeiro y finalmente en Santiago de Chile con el Chile Open. Antes de dejarlos con, con la nota, con la entrevista, quiero hacer una apreciación eh, que me parece bastante importante. Hay un corte un poco abrupto de, de la nota porque hubo unos problemitas técnicos que no se pudieron solucionar. Obviamente les recuerdo que esto fue eh, vía telemática y los tiempos tampoco de Nico y Harry no le permitían seguir la conversación. Tenía que ir al fisioterapeuta, así que les dejo esa aclaración. También les eh, confieso que me hubiese encantado seguir la charla. Estaba bastante entretenida, pero los tiempos de los torneos y también todas las actividades que tenía que hacer el, el chileno post-nota eh, lo impidieron. Así que sin más palabras, sin más preámbulos, les dejo la nota. Soy Rodrigo Huerta y esto es La Huerta del Tenis con Nicolás Yarri. Nico, ¿me escuchas bien? Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias. Qué bueno. Eh, partido durísimo el que sacaste adelante hoy día Contra un rival que venía con mucho rodaje En comparación a lo que venías haciendo tú Que venías saliendo de la pretemporada eh, ¿Le tomas mayor valor a lo que significa esto? Teniendo en consideración que es tu primer torneo Y teniendo en consideración también que Daniel Venía de ganar el challenger de Concepción Y jugar eh, en Australia
1: Bueno, le doy el valor A, a, a cómo jugué con un rival de que venía jugando bien eh, de, de estar ahí presente de cómo luché eh, de que estuve, estuve en momentos alto y bajo pero, pero me mantuve me mantuve firme eh, durante todo, todo el partido eh, intentando diferentes cosas subiendo la red quedándome atrás eh, devolviendo de diferentes variedades fui, fui probando cosas eh, y pero siempre siempre me, me mantuve bien concentrado y nada pude cerrarlo cerrarlo muy bien eh, y, y nada eh, bueno eh, es, es bueno saber que, que uno no necesita el rodaje para poder para poder estar compitiendo a este nivel eh, así que el, ya el avance de ayer con hoy es muy importante y, y espero seguir cada partido eh, dando, dando escalones bien eh, grandes.
0: La última vez que lo habías enfrentado fue en 2017, en, en Santiago justamente. Han pasado muchas cosas en, entre, entre medio en tu carrera y la de él. ¿Qué cosas notaste en cuanto al, al nivel suyo? Que obviamente en comparación a esa época es mucho mejor.
1: Sí, él ha mejorado un, un montón. Eh, Daniel ya es un jugador mucho más fuerte que que tiene un estilo ya definido, cuando jugamos, hemos jugado cuatro veces, pero en ese entonces no... Eh, yo creo que él, él, ha, él ha madurado mucho, al igual que, al igual que yo, eh, y es un jugador mucho más completo, mucho más difícil, eh, ya está ciento y tanto, no sé si ya se metió, o sea, o estuvo a punto de meterse top 100. Eh, es un jugador que puede llegar a jugar muy bien cuando está, cuando está sólido, empezó sólido este año, entonces es peligroso y... Y es una muy buena victoria.
0: Nico, teniendo en consideración lo que me contabas respecto a estas pruebas que fuiste haciendo dentro del partido, ¿es parte de la planificación? ¿Sientes que vas a tener una mayor libertad para este 2022? ¿Ir buscando esas variantes? ¿Salirte un poco del plan según lo que vaya requiriendo el juego?
1: Bueno, ese, ese es el plan, es, es ir jugando. Es eh, un, un partido de tenis, al final es un juego donde hay, van a ver Situaciones que te requieren hacer ciertas cosas y, y, y es jugar. Eh, por el momento me salía bien el Saki Red, por el momento después se acostumbró, me tuve que quedar atrás y, y, y bueno, y ahí desarrollando el partido y ir creciendo mentalmente en, en el juego que él el tenis.
0: Cuéntame un poco respecto a lo que hiciste en pretemporada. La gente te estaba esperando en el circuito nuevamente. Muchos preguntaban cuándo iba a volver a jugar, porque hiciste una pretemporada muy larga, dado que tu temporada anterior terminó bastante tarde, digamos. ¿En qué, ¿Cuáles fueron los puntos que te enfocaste para hincarle el diente en, en buen chileno?
1: Bueno, eh, era... Eh... Seguir la intensidad, era, era cabeza, era mejorar la cabeza, era eh, ir metiéndole todos los días, que todos los días se han, se han aprovechado al máximo, independiente del, del cansancio del día jueves, viernes y sábado, y había que seguir metiéndole eh, y pidiéndole y a la cabeza más, o sea, pidiéndole al cuerpo con la cabeza más, ya que la cabeza te puede tirar cualquier cosa, ya, ya se pidió a... A Rafa hoy día que hace, hace 20 días no podía, no podía caminar y, y por pura cabeza, perseverancia, tolerancia después fue, fue a sacarte el, el, el título.
0: ¿Sientes que esta etapa del circuito Challenger, por ejemplo, que es donde está actualmente tu, tu ranking, es una de las más duras de los últimos años o décadas por el hecho de los casos que ha habido en sorpresas en Grand Slam? Botic, eh, Van de Sanchul, por ejemplo, en el News Open. Eh, ¿Sientes que la, la etapa que tienes que cruzar ahora para este camino de volver al top 100 es la más dura? ¿Este 110, 120, 130? Eso, ¿Ese tipo de rivales?
1: Totalmente. Eh, el nivel de Challenger ahora es, es muy alto. Están todos intentando competir por este puesto 90, eh, 90, 80. Y, y es muy duro porque al final o sea, todos juegan bien ya se sabe, eh, pero, pero todos necesitan, hay muchos que necesitan meterse top 10 por temas financieros y todo, entonces es, es mucho más difícil, ahí. todos los partidos valen aquí en Challenger, pues de comparación con ATP, que algunos, bueno, ya tienen la vida más armada, eh, se pueden relajar algún torneo en Challenger, ni uno, nada, todos todo están como, como lobos comiendo, y, y hay jugadores muy buenos o sea, todo el, el nivel de tenis ha, ha mejorado mucho incluso incluso los futuros hoy en día ya son difíciles cuando hace hace 20 años no, 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 era, no era tanto, 30 tampoco eh, o sea, un jugador que, que jugaba bien pasaba rápido, ahora no, no, no pasa tan rápido eh, te, te puede estancar y es peligroso eh, así que nada, hay que, hay que seguir metiéndole eh, cabeza, porque bueno, justamente todos todos juegan bien y todos quieren llegar.
0: El año pasado, dado la situación de partir sin ranking, era todo sumar puntos, pero a la vez también costaba mucho. Dentro de lo positivo y lo negativo, ¿qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó, tenísticamente hablando de tu 2021?
1: Eh, bueno, lo que más me gustó fue, fue como lo tomé, con paciencia, con, con trabajo, eh, yendo, yendo día a día, paso a paso eso fue, fue lo mejor eh, fui creciendo cada torneo fui creciendo y, y nada y ahora soy un soy otro soy otro jugador eh, y lo peor no la verdad que nada fue un tremendo año eh, yo creo que fue el, el mejor año de mi carrera eh, así que nada contento por, por todos los avances que hice por todas las, las mentales eh, que que superé.
0: ¿Tiene que ver con esa resolución de, de esos problemas, quizás, de cómo afectaba la cabeza, cómo afectó este golpe que fue la suspensión?
1: No, 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 no no, no me refiero a eso, o sea, fue de todas las trabas que, que saqué mentalmente de mi vida, de mi ser, de mi persona.
0: Se los dije al comienzo, en el inicio de este programa, y se los vuelvo a repetir. Me hubiese encantado seguir la conversación con Nico Yarri, intenté sacarle el jugo lo más que pude. ...a los minutos que se me permitieron... Eh, ...sin embargo me parece que quedó una conversación bastante interesante... ...pero ojo... ...no va a ser lo último y lo único que vamos a tener... ...en la huerta del tenis estos días... ...porque se vienen más cosas... ...se vienen cositas como se dice por ahí... Va a haber más notas, va a haber más mano a mano, así que estén muy muy atentos porque este recién es el comienzo. Iniciamos con el Córdoba Open y vamos a seguir con más historias y más datos interesantes para ustedes. Obviamente falta hablar del abierto de Australia, pero eso será para otra ocasión. Espero que hayan disfrutado el capítulo y nos reencontramos muy muy pronto. Un abrazo a todos.